0: Olá pessoal, eu sou Tatiana Daniel e esse é o café, crime e chocolate. Ou seja, coisas que viciam. Confesse, você também é viciado nos três. E se não for ainda, prepare-se. O caso de hoje foi um caso difícil de eu preparar para fazer, porque é um caso que me tocou muito. E quando aconteceu, que foi em 2018, eu... Fiquei totalmente chocada, eu conhecia a vítima pela internet, conheci ela no evento pessoalmente e depois eu acompanhava na internet o que fez com que eu ficasse mais chocada ainda. E eu mergulhei no caso, peguei cópias do inquérito, acompanhei passo a passo e para mim agora fazer esse episódio foi simplesmente vivenciar tudo aquilo de novo. Então, eu já aviso, escutem com descrição, espero que ninguém tenha criança por perto. O assunto é sensível, tá? Apesar de não ser um episódio tão violento fisicamente, bom, ele é assim, mas ele é bem violento emocionalmente, eu acredito. Mas também ele traz muitas questões pra gente pensar e para a gente analisar no dia a dia, tentar descobrir essa mente humana, como ela funciona, né? E quando ela para de funcionar, se é que é isso que aconteceu. Então, vamos ao caso. Conheçam hoje a história da família Watts. <música> Chanel tinha 26 anos quando conheceu Chris Watts, ele era um ano mais novo e eles se conheceram através do Facebook, quando ele mandou uma solicitação de amizade. Ela estava numa fase muito difícil, devido ao estresse no trabalho, ela trabalhava numa concessionária de automóveis como vendedora e ela vendia muito, a produção dela era muito alta, então ela trabalhava longas horas na semana. Ela também estava enfrentando uma dificuldade com a saúde. Ela tinha sido diagnosticada com lupus um ano antes e o lupus dela estava realmente ativo, como eles dizem, né? E ela vinha tendo vários problemas no corpo, dores, uh, dores de cabeça. Alguns órgãos, como os rins, estavam tendo problema devido ao lupus. Então, ela estava num momento de estresse e também um pouco doente, e quando ela recebeu essa solicitação de amizade do Cris, ela pensou, nossa, esse é o pior momento para eu conhecer alguém, mas eu vou aceitar, e não vou sair com ele mesmo, entendeu, não tenho nem condição de sair com ninguém no momento, e foi aí que tudo começou, quando o Cris liga para a Chanel pela primeira vez e a convida para sair, ela já foi logo dizendo: "Olha, eu tô doente, eu tenho lúpus, ele tá bem ruim no momento e eu tô uma pilha de stress, eu tô a pior companhia que uma pessoa pode ser no momento". E ele, né? "Não, vamos lá. Eu eu encaro isso". E eles aceitar, e ele, ela aceitou sair com ele, e esse primeiro encontro deles não deu muito certo o programa que eles iam fazer porque no meio acho que indo mesmo no carro, eles nem tinham chego onde eles iriam, Chanel começou a se sentir mal é, e ela acabou deitando no colo dele no carro e dormindo, e ela acabou dormindo por duas horas e ele ficou ali quietinho com a cabeça dela no colo, fazendo carinho, ajudando ela a dormir, não rolou nada entre eles, ele super respeitou e pronto, né, levou ela pra casa e foi o bastante pra que ela se apaixonasse. Os dois começaram a namorar e se casaram dois anos depois. Tanto a família de Cris quanto a de Chenin moravam na Carolina do Norte, na mesma cidade. E eles resolveram que após o casamento, eles gostariam de começar a família deles num lugar novo. E eles escolheram o Colorado, mais precisamente, uma cidade chamada Frederick. Antes mesmo deles mudarem, Chris que era formado em mecânica, é, aplicou para um trabalho numa grande indústria de extração de petróleo ali na região, e ele já foi admitido logo de início. Então, logo após o casamento, eles foram para Frederick e compraram uma casa grande, uma casa de cinco dormitórios, e começaram a vidinha deles por lá. Os médicos diziam que, por conta do lúpus, Shannon teria dificuldades de engravidar. Mas, em 2014, ela deu à luz a Bela, e em 2015, ela deu à luz a Cici, Celeste, mas eles chamavam de Cici. Bella era meiga, carinhosa, boazinha, enquanto Cici era o que eles chamavam de bola de fogo. Ela era engraçada, não parava quieta e tinha uma energia que simplesmente não acabava. Juntos, eles pareciam a família perfeita. Cris, Shanann, Bella e Cici. Era a imagem da família ideal. No final de 2017, Shannon, que era muito boa em vendas, começou a trabalhar com uma espécie de... Era uma empresa que representava shakes de vitaminas, é, alguns adesivos que você coloca na pele para te dar energia e barrinhas de cereais. Essa empresa chamava Thrive. E ela funcionava naquele esquema, naquele esquema de pirâmide, sabe? Igual Amo e do Terra, que tem aqui nos Estados Unidos, onde você tem que fazer um time, e aí quanto mais pessoas vão entrando para aquilo, é, mais você ganha. Quando eu conheci a Chanel, não foi num evento da Tribe, mas foi num evento que essa Tribe pagou ela e uma outra amiga para participarem, e eu também acontecia de estar lá. Ah, o que acontecia com esse emprego dela é que ela dependia muito das redes sociais para isso. Então, o dia inteiro, ela, todos os dias ela fazia uma live, pelo menos, e ela dividia com as pessoas as coisas que aconteciam na vida deles, como ah, o primeiro passinho da Ceci, alguma coisa que a Bela conseguia fazer na escola. Então, a vida deles acabava sendo bem exposta porque era mostrando a energia que ela tinha de mesmo tendo que lutar com o lúpus, ela ainda conseguia ter uma casa impecável, é, cozinhar, sair com as amigas, trabalhar, ganhar dinheiro e cuidar das meninas. Como outras empresas assim no estilo de pirâmide, a, a Tribe dava muitas viagens para eles. E Shanann sempre tinha uma meta, e se ela atingisse a meta, eles iriam... Para viagem, ela e o Cris. E ela atingia todas as metas. Então, além de todas essa, toda essa exposição na internet, também tinham muitas fotos de viagem. Então, você via fotos de San Diego, Porto Vallarta, um, Cancún, New Orleans. Eles sempre estavam de final de semana num lugar diferente. E essa exposição fazia com que os seguidores de Chanel se sentisse parte da vida deles, entendeu? Eles viam as principais coisas acontecerem, os aniversários, as comemorações na escola, isso fazia com que o círculo dela de influência só crescesse e que as pessoas realmente a admirassem. Em maio de 2018, Shanem descobre que está grávida de um menino e eles dariam o nome de Nico. E como tudo na vida deles, isso também foi para as redes sociais. Para avisar a Cris que ela estava grávida, ela mandou fazer uma camiseta escrito Oops, we did it again, que diz, opa, fizemos de novo. E ela veste essa camiseta e liga para ele e fala, né? Quando você chegar em casa, vai ter uma surpresa para você. Então, ela coloca a câmera em direção a, ao corredor que dá acesso à garagem e mostra ele chegando em casa e lendo a camiseta dela... E aí, ficando feliz, ele vai dar um beijo nela. Eu postei esse vídeo, né, nas redes sociais para vocês olharem. No no Facebook, no grupo fechado, tá, esse vídeo. E no final do vídeo, ele faz um comentário assim. Uau! Quando alguém quer, parece que as coisas acontecem. Uau! Chanel posta esse vídeo no Facebook, como ela fazia com todas as novidades que acontecem na família, e o que para algumas pessoas parecia felicidade e surpresa dele, para outras parecia que ele ficou surpreso de um lado não muito bom, um pouco assustado. Então, esse vídeo gerou uma certa controvérsia, e ele viria a ter mais controvérsia ainda no futuro. Segundo Chenin, essa terceira gravidez se deu por conta do Cris sugerir que eles precisassem ter mais um filho, que quem sabe eles tendo um menino, as coisas para ele melhorariam um pouco mais, porque ele vivia naquele mundo cor-de-rosa das meninas, e ele achava que o menino ia fazer as coisas ficarem diferentes. E isso demonstrava que o casal estava passando por algum tipo de desgaste, porque quando ela justificava que foi ele que a convenceu a ter mais um bebê para que as coisas ficassem melhores, dá a entender que as coisas não estavam indo muito bem. Apesar dos dois terem um bom emprego, ela estava ganhando bem com, com essa empresa dos shakes. Ele também tinha um emprego bem estável com uma, a nadarco de petróleo. Eles... Viviam ainda com muitas dívidas por conta de contas médicas e também de gastos que não são de coisas essenciais. Brinquedos para as crianças, é, tudo quanto é artigo de tecnologia, investimento que ela fez com produtos de marketing para essa empresa. E no ano anterior, no, no ano de 2017, Chanel tinha passado por uma cirurgia do pescoço para corrigir uma parte da coluna na altura do pescoço, e só essa cirurgia tinha custado 47 mil dólares. Além disso, a filha mais nova deles tinha uma gravíssima alergia a é, castanhas, assim, amendoim, qualquer tipo de castanha. E era, a alergia era tão grave que era daquela que você tem que andar com uma EpiPen, com uma caneta de antialérgico na bolsa, e não podia comer nada que tivesse amendoim na mesma indústria que foi processado o alimento. Então, como às vezes algum acidente acontecia dela comer alguma coisa que tinha traços de amendoim, ela vivia sendo hospitalizada, tinha um pouquinho de problema de respiração, então isso tudo gerava bastante gastos na, na área médica. Aqui nos Estados Unidos, o sistema de saúde é bem falho. Apesar de você pagar seguro, que é caro, ele nunca cobre tudo. Então, quando as pessoas têm membros da família com doenças crônicas, isso é um peso bem grande no orçamento, no dia a dia. Isso realmente gera estresse. E eu entendo ah, um casal na idade deles, com três filhos pequenos tendo essa preocupação. Por isso eu penso que esse terceiro filho, ele trazia um pouquinho de surpresa, tá? Mas segundo Chanel, ele foi totalmente planejado. A dinâmica deles como família era mais ou menos assim. A Chanel era filha de italianos com americanos, e ela tinha um sangue bem assim quente, sabe? Aquela pessoa que vai, e faz e ela era meio que a cabeça da casa. Tudo ali girava em torno das decisões dela e pronto. Apesar dela ser super simpática, tudo ela era a tomadora de decisões. Ela se dava muito bem com os pais dela e o Chris também se dava muito bem com o sogro e com a sogra. Já os pais de Cris, eles desde o início não gostaram de Chenet. Eles achavam que o Cris, depois que começou a namorar com ela, ele ficava mais pro lado da família dela. E que ele ia cada vez menos nos pais, conversava cada vez menos. Aquela velha coisa, sabe? Que todo mundo conhece alguém que tem uma família assim. O casal, depois que casa, eles ficam mais para um lado pro outro e o outro fica ensurmado. Isso acontecia com eles e Cris, ele foi aceito como um filho de verdade pelos filhos. Bruce X, que são os pais da Chanel. E ele realmente curtia muito ficar na companhia do sogro, da sogra e do cunhado. Então, quando to, todo dia à noite, inclusive, eles ligavam pelo FaceTime para que as crianças dessem boa noite, contassem como foi o dia para os avós. E geralmente as ligações com os pais da Chanel duravam bem mais do que as ligações com os pais de Chris. E segundo a própria Chanel e algumas amigas, algumas pessoas que falaram sobre a vida deles depois, eles diziam que esse desconforto vinha dos dois lados, tanto dela com relação à sogra, quanto da sogra com relação a ela. Diz que a mãe de Cris não tinha o mesmo interesse pelas crianças que os pais da Chanel tinham, mas o pai de Cris tinha. Então, muitas vezes, essas conversas à noite era só com o avô e não com a avó. Para resumir, tinha mais ou menos que uma rincha entre a mãe de Cris e Chanel. Chanel percebe que após ela ter anunciado a gravidez do terceiro bebê, Cris começa a ficar um pouco frio com ela. Ele muda um pouco, ele começa a não chamar ela pelos nomes bonitinhos que eles se chamavam, os apelidos carinhosos que eles tinham um com o outro. Ele começa a chegar um pouco mais tarde em casa e começa a demonstrar, assim, um... Um semblante mais estressado. Shannon acaba comentando com as amigas que o que era para ter sido uma solução para o casamento parece estar tá tomando um outro rumo, porque Cris está diferente com ela e ela acha que ele está muito estressado por conta de, de dúvidas de como manter uma família com três crianças. Algo assim. Ela não sabe explicar quê, mas ela nota que ele está diferente. As amigas ainda tentam contornar a situação, dizendo, olha, normal, é normal, todo homem ele é provedor, ele fica um pouco estressado com o lado financeiro de mais um bebê, tudo vai ficar bem, você vai ver, já já tá, tudo volta ao normal. Só que Chanel sabe, ela percebe que ele não tá tocando na barriga dela, ele não faz perguntas sobre o dia dela como foi, se ela passou bem, ela nota que algo está errado. Ele queria muito que fosse um menino e até... Mesmo no dia em que ela faz uma ultrassom e descobre o sexo do bebê, quando ela avisa para ele, ele fica contente, mas não da forma que ela esperava. Esse resultado do sexo do bebê chega no dia anterior de uma viagem que ela tem preparada para fazer com as meninas. As férias escolares iam do final de maio até mais ou menos a segunda semana de agosto, então, Chené marcou uma viagem para a casa dos pais dela, e ela ficaria seis semanas com as duas meninas, e no final dessas dessas seis semanas, na última semana, Cris sairia do trabalho e passaria só uma semana com elas, que seria inclusive a primeira vez que as crianças viriam à praia, eles iriam para Middle Beach, que é uma praia muito famosa na Carolina do Norte. Essas seis semanas lá, ela... Seria umas seis semanas bem ocupadas até, porque a Chanel queria aumentar as vendas dela com esse produto que ela vendia. E ela já estava indo tão bem, só que a maioria das vendas dela era no estado do Arizona e no Colorado. E ela tinha conseguido com a empresa como se fosse uma concessão para ela fazer a Carolina do Norte, como fosse ser uma parte do mapa dela. Então, ela estava super entusiasmada para ir com as crianças, grávida lembre-se que isso é uma coisa que usa muito a parte da rede social tal, e ela estaria lá nas férias captando mais clientes, as crianças estariam perto dos avós, e como ela ainda, tava, ela ainda estava no início da gravidez, ficar na casa da mãe dela também seria uma baita de uma ajuda. Essa era, porém, a primeira vez que ela deixava Cris sozinha em casa por um, um período de tempo como esse. Chanel sempre tinha alguma conferência da empresa, mas ou essas conferências eram somente um dia, ou era um final de semana, e ele ficava com as crianças, geralmente, e ela é, viajava. Dessa vez, ela estava levando as crianças, então ele ficaria completamente sozinho na casa por cinco semanas, né, já que ele só iria encontrar com elas na última. Ela deixou, então, tudo preparadinho para ele... É, é, a Chanel, ela tinha um problema com organização, assim, era um pouco exagerado. Então, a casa deles era impecável, o que o Chris também gostava, todo mundo diz que ele também tinha um pouco essa mania, mas a, o armário de comida era organizado, a geladeira organizada, tudo muito bem planejado. Então, quando ela sai, ela deixa, assim, a vida dele toda em ordem, tudo que ele gosta de comer congelado, é, porcionado tudo separadinho, direitinho, para que ele ficasse lá, e ela realmente espera que eles fiquem em contato todos os dias, e vendo as crianças no FaceTime, ela tá confiante que vai dar tudo certo nessas semanas que eles vão ficar longe. Só que, ao chegar na Carolina do Norte, ela já, de novo, percebe que alguma coisa não tá bem com ele. Normalmente, toda vez que ela viajava, quando eles se falavam por telefone, A conversa era gostosa, sabe? Aquela conversa de carinho. Dessa vez, ela já percebeu que ao chegar na viagem, ele falou com ela rapidinho, nem mandou um beijo na hora que desligou e nem pediu para falar com as crianças. Então, Chanel foi ficando com o pé atrás. E cada dia que passava, essa situação piorava. No início, ela até estava conseguindo disfarçar para os pais dela, mas... Com o passar dos dias, a mãe dela foi notando que algo estava errado... Que ela não estava com aquele brilho no olhar... Até os encontros que ela faria com as amigas para vender esse produto dela... Ela estava cancelando muito desses encontros... Porque ela não estava dormindo à noite... Tava ficando nítido que tinha um problema acontecendo com eles... Então, a Chanel, querendo resolver... né? Claro, pensem no lado dela... Você é uma mulher, você está grávida... Ama seu marido, a sua vida maravilhosa e, de repente, sente alguma coisa diferente, né? Eu, eu, eu vou dizer ainda que não é só mulher que sente. Eu acho que qualquer pessoa num relacionamento, quando algo muda, a pessoa percebe. Não tem como, né? Todo mundo percebe aquele elefante no meio da sala. A Chanel, então, resolve reconquistar Chris Cris, tentando fazer, seja lá o que ele tá passando por dentro, amenizar. Então, ela começa a comprar livros, livros de autoajuda e ela comprava uma cópia para ela e uma cópia para ele, pedia para o Amazon entregar em casa, e mal ela sabia que as cópias que ela estava entregando para ele estavam indo diretamente para o lixo, ele nem sequer abria a caixa. Fora isso, ela vivia comprando, através do celular, do aplicativo, ela comprava programas do pay-per-view que ele adorava, programas de esporte, e que ele nunca queria assistir para economizar, ela estava usando o dinheiro dela mesma para comprar aquelas coisas para agradar ele, para ele chegar em casa e não ficar tão entediado por estar sozinho, né? E também são essas que ele nunca chegava nem a fazer o download. E quando parece que tudo já está ruim, algo acontece. Xeneno vai passar uma tarde na casa da sogra e do sogro e acaba tendo uma discussão bem feia com a sogra. Lembrem que eu disse que Cici tinha uma grave alergia a amendoins e as outras castanhas? Pois é. Aparentemente, a sogra dela tinha esses itens em casa e não tirou do alcance da criança previamente antes delas chegarem. Isso era uma coisa que eles sempre faziam. Antes deles irem para a casa dos pais ou de alguns amigos, eles pediam, olha, se você tiver algum produto com castanhas, tira do alcance, porque se a Cici come, ela pode morrer. E Cindy Watts, mãe de Chris, não somente pulou essa parte de tirar castanhas do alcance, porque quando o chegou na casa, tinha um pote de vidro cheio de pistache na mesinha ao lado do sofá, ela também colocou um sorvete que vai castanhas dentro, e, oferece, e colocou num potinho e deu para todos os outros netos e para Bela. E quando a olha, de repente, assim, na sala e vê todas as crianças comendo um sorvete, e a Cici, na mesma sala, olhando, sabe, as crianças com sorvete, já pensando, cadê o meu, né, lembre-se que ela era uma espulheta, a Xanen pira, né, e aí a sogra responde, olha, você precisa educar a sua filha, e, a, e ela precisa aprender a, a palavra não. Fala pra ela que ela não pode comer e pronto. Pra né? isso é um absurdo. Porque a Cici nesse ponto, tinha acabado de fazer três anos. E eles, ela e o Cris também, tá? Eles, Os dois concordavam nisso, que ela não tinha maturidade para saber a gravidade dessa alergia. E que uma criança, quando você diz não para comer um sorvete, ela pensa que é... Aquele não que você pode dar ali uma lambidinha na colher de alguém, entendeu? Então, a Shanann teve uma briga enorme com ela e disse que ela não tinha carinho pela neta e que ela ela nunca quis saber realmente da gravidade do problema dela e que ela queria ir embora naquela hora, ela pediu para o pai dela ir buscar ela e as meninas e que a sogra dela jamais viria as meninas novamente. Essa briga rendeu muito, porque não somente a mãe de Cris ficava ligando para ele para reclamar e contar a versão dela, como Chanene ficava ligando para ele para contar a versão dela também. E ficou muito chato, tanto que o pai de Cris preferiu não se envolver e ele falou que preferia realmente cortar o relacionamento com a Chanene e com as crianças por um tempo, até que as coisas que a poeira baixasse, mas poxa, isso era só o começo das férias delas ali, né? Então isso significaria que o resto das férias eles não iriam se ver. O Cris, ele acabou concordando com a Chanel, só que ele não mudou aquele jeito estranho que ele tava com ela. Ele concordou, ele ligou para a mãe dele e disse que as filhas dele não iria mais lá porque ela tava colocando a vida deles, das crianças, em risco mas ele continuou ainda distante de Chenene que não queria mais é, falar sobre esse assunto. Ele acabou até usando um pouco essa briga entre as duas para se distanciar ainda um pouco mais dela. Pelos vídeos que ela fazia no Facebook, dá para perceber a tristeza no olhar que ela tava nesse período. Ela continuava fazendo os vídeos, ela tentava, você vê que ela está sorrindo, ela tá tentando falar do produto mas por dentro dava para ver que não estava bem e era nítidas olheiras, o olho vermelho. Dava para perceber que ela não estava legal. Até que chegou o dia de Cris juntar-se a elas e se Shanann tinha alguma esperança de que aquele aquela semana dele na praia com elas em Middle Beach resolveria alguma coisa, essa esperança caiu por água abaixo. Primeiro que ele evitou beijar e chegar perto dela a qualquer custo. Toda hora que eles iam ficar perto um do outro, ele arrumava um assunto com alguém, ou ele pegava uma das filhas para brincar e não encostava em chinelo. Depois, na hora de dormir, era a mesma coisa. Ele ficava vendo TV até tarde, numa pousada que eles pegaram, e ele acabava todo dia dormindo no sofá. E ela não aguentou, entendeu? Chegou o terceiro dia, ela acabou chamando ele de lado e falando, olha, a gente vai ter que resolver isso, o que está que acontecendo? Como é que você fala para mim que não é nada? É nítido, sabe? Tá sólido essa estranheza entre a gente. Nesse momento, Cris diz a Shannon que ele não quer mais o bebê. Simplesmente assim. Agora, vocês imaginem uma mulher grávida que está passando por tudo que ela está passando, realmente ouvir isso palavra por palavra. Não quero mais esse filho. Shanelle entrou em parafuso, entendeu? Ela ficou desesperada, começou a chorar, mas ela estava numa situação que ela ela simplesmente já não sabe mais o que faz. Se ela salva o casamento ou se ela protege o bebê dela e e ela está muito entre as duas coisas. Ela simplesmente não consegue acreditar o que está acontecendo. Ela passa a madrugada acordada, chorando, e logo pela manhã, Cris aproxima-se e diz, Chanel, é o seguinte, fica calma, eu vou resolver isso. Tem alguma coisa acontecendo dentro de mim, mas não se preocupa. eu vou resolver. Ele fala isso, mas ele não muda as atitudes dele, ele continua distante. Então, Cris volta para o Colorado, a viagem dela de volta era daqui a três dias, e nesses três dias ela estava simplesmente assim um caco. Ela mandava mensagens para todas as amigas, mensagens de SMS... Desabafando, ela entrava em grupos que ela tinha, grupos de apoio ao lúpus, grupos de apoio a mães com criança com alergia, e ela desabafava tudo nesses grupos e também com a mãe dela. A mãe dela, inclusive, ela se oferece para voltar junto com ela e com as crianças e ficar com as meninas para que Chanel e Cris façam alguma viagem, só os dois mesmo, para ver se. Melhor alguma coisa? Apesar de que ela não sabia exatamente o que estava acontecendo. Mas ela sabia que tinha alguma coisa estranha ali. Mas Chanel recusou e disse não. Inclusive, quando eu voltar, eu tenho uma conferência para ir de dois dias. Então, deixa para lá. A gente vai resolver o nosso assunto sozinhos. Então, as três voltam para o Colorado. E ela chega em casa no dia 8 de agosto. E já no dia 10, ela tem uma viagem para a conferência de vendas da empresa que ela trabalha, no Arizona, que iria de 10 a 12. E Cris fica com as crianças em casa. Isso estava ok para ele, ele ela tentou ficar, ela quis cancelar e ele falou, não, vai, pode ir que eu seguro as pontas aqui numa boa. E ele, inclusive, ficou um pouco mais bonzinho, um pouquinho, ele ainda não se aproximava muito dela, mas ele quis assegurar que tudo estava bem e falou, olha, a gente vai resolver, vai na tua viagem, quando a gente voltar, a gente vai resolver e, e tudo vai ficar bem. A Chenin chega a propor uma viagem dos dois para Aspen e deixar as crianças com uma babysitter por dois dias. E ele aceita essa proposta. Então, quando a Chenin vai para essa conferência, tenta tempo todo que ela está no aeroporto, ela está ali no celular... fazendo reserva em pousadas em Aspen e preparando tudo o que ela pode fazer para ter uma segunda lua de mel com ele. Esse episódio foi trazido pela BM Lamps. Afinal de contas, para ouvir um crime como esse, é melhor ter pelo menos uma luzinha acesa. Além de não te deixar no escuro, as luminárias BM Lamps decoram o seu ambiente, seja ele moderno, industrial ou clássico. A madeira utilizada nas peças é de origem sustentável e a fabricação é feita toda no Brasil, gerando empregos e movimentando a economia local. Aqui no meu estúdio, iluminando a mesa de gravações, eu tenho a luminária de mesa branca e bege no modelo Essential. E além de prática e linda, ela combina com o estilo clean da minha decoração. Você pode conferir os modelos, escolher a peça e já efetuar a compra tudo rapidinho pelo site da Leroy Merlin. É bem simples, só acessar www.leroymerlin.com.br e no campo de buscas digite Lamps B de bola, M de Maria, LAMPS. L-A-M-P-S São vários modelos e o check-out é imediato Corre lá, para sair do escuro Luminárias BM Lamps Chanel viaja, mas ela deixa tudo separado para Cris As roupas que as meninas vão vestir As comidinhas dele e as comidas das crianças separadas Os filmes que elas querem assistir separados é, inclusive, ele tinha uma festinha de aniversário para levar as meninas e ela deixa as roupas prontas e os presentes comprados embrulhados, tudo certinho para ele. No balcão da cozinha, ela também deixa uma carta para ele, escrito assim a próprio punho. E na carta, ela diz, olha Cris, a gente tem um casamento que a gente briga de vez em quando, tudo bem, por alguma coisinha... Mas a gente é parceiro, a, a gente é muito ligado um no outro, a gente é muito físico um com o outro, muito apaixonado. E eu tenho sentido muita falta de você. Você faz falta as suas mensagens que você me manda no meio do dia. Eu tô sentindo falta de você dormir comigo, estou sentindo falta de um abraço. Então, vamos realmente fazer alguma coisa para melhorar, porque... Eu não tô mais reconhecendo a gente, eu não tô entendendo o que que tá acontecendo e o meu corpo não está suportando isso, eu tô percebendo que eu tô com uma depressão, uma tristeza muito profunda. E aí ela faz um monte de declaração de amor para ele, uma carta linda e deixa ali na cozinha para ele. Carta essa que provavelmente ele não leu, e porque o envelope ainda estava um pouquinho colado. No sábado à noite, que era bem no meio dessa conferência que ela estava, ela começa a ligar para a Cris, porque ela quer dar boa noite para as crianças, e nada, ele não atende o telefone e nem retorna as mensagens de texto dela. E ela vai ligando, ligando e mandando recado, olha, me liga para eu saber como foi o dia de vocês, tal. De repente, ela percebe no celular dela que vem uma notificação, do cartão de crédito deles, que ela administrava a conta, dizendo que Cris havia gastado 62 dólares num bar, num bar de esportes. Ela é estranha por dois motivos. Primeiro que o bar era próximo a Denver. Segundo que pelo horário, ele não estava com as crianças, porque as crianças iam para a cama às oito. Assim, isso era uma coisa que não tinha como, as crianças davam... Ela colocava as crianças na cama às sete e meia para ler e tudo, que ela lia uma historinha ou ele lia uma historinha, mas oito horas elas estavam dormindo. E isso já era mais de sete, então ele não poderia estar perto de Denver com as meninas num bar. E outra coisa que pegou para ela foi o valor da conta, ela pensou não. Não pode, 62 dólares é muito estranho essa conta. Será que isso não é uma cobrança errada? Então, ela manda uma mensagem de texto para ele. Cris, onde você está? Acabei de ver uma uma cobrança no cartão de crédito nesse lugar. Ele responde que deixou as crianças com uma babysitter em casa, coisa que eles nunca faziam. Eles nunca deixavam as crianças com babysitter assim. Só em casos de uma viagem mesmo, como essa que ela queria fazer para Aspen... Algo muito sério, mas não assim, deixar com babysitter para eu poder sair com meus amigos no bar. Poxa, elas ficaram seis semanas na Carolina do Norte, ele ficou uma semana só lá com elas. Ele vai deixar as filhas dele com uma babysitter na primeira oportunidade que elas estão de volta em casa? Ele que era um pai super presente, um pai que sempre estava brincando e fazendo as coisas com as meninas. Ela estranhou, já, de cara... E quanto ao valor, ele disse, eu comi salmão e tomei bastante cerveja. Isso tudo não foi conversando, foi por mensagem SMS. Então, o Chanel pensou, não, isso não tá colando, porque... Primeiro, se ele foi para esse bar com os amigos, que amigo? Ele nem tem amigo que ele sai, assim, e se ele tomou tanta cerveja, assim, a ponto de dar... 62, para ele ter comido um salmão e o resto sem cerveja, ele teria que ter tomado nove cervejas, pelo cálculo dela, porque é mulher, quando quer, ela vira detetive, né, então a Chanel foi no menu online desse sports bar que ele estava, e ela já sacou que aquilo era uma mentira, e aí ela já ficou estressada, as amigas que estavam com ela nessa conferência já repararam que ela não estava passando bem, que ela teve tontura, pediu para sair do jantar e foi deitar... Não foi legal para ela ter visto essa cobrança. No dia seguinte, seria o dia que ele levaria as meninas nessa festinha de aniversário, que ela deixou tudo preparado, que era de uma pessoa no condomínio que eles moravam. Então, nesse dia, a Chanel ficou pedindo para ele mandar foto e ele mandou algumas fotos das crianças brincando, da Bela comendo bolo e falou para ela que chegaria em casa às 5 e meia e daria janta para as crianças, e que quando ela chegasse, tudo ia estar direitinho, as crianças iam estar na cama, tudo, que estava tudo sob controle. Nesse momento, Shanen faz um post no Facebook, ela estava no aeroporto já, que era o final do domingo, e ela fez um post colocando, não vejo a hora de chegar em casa para o Cris e para as meninas, muitas saudades. E quando ela foi marcar ele nessa postagem, porque tudo que ela fazia, mais ou menos, ela marcava ele. Quando ela foi marcar, ela percebeu que o Chris deletou a conta dele no Facebook. E, sei lá, isso cheira muito mal, né? Com tu, tudo isso que vem acontecendo, ele ter deletado a conta no Facebook, isso é, é bandeira vermelha, totalmente. Então, eu imagino o estresse dela na volta. E o estresse só deve piorar a hora que a companhia aérea avisa que o voo está bem atrasado por causa de um temporal. Então, o que seria 9 da noite o horário de chegada dela de volta em Denver? Seria quase... seria Bom, ela chegou em casa 1h48 da noite, então ela deve ter chego 1 da manhã no aeroporto. Ela manda uma mensagem, então, para o Cris avisando, mas ela não comenta nada na mensagem do Facebook, entendeu? Também eu acho que isso é coisa que você conversa pessoalmente, né? A câmera do alarme da casa deles mostra a Chenin chegando em casa 1h48 da manhã. Você vê pela filmagem o carro de Nicole, essa amiga dela, que é a melhor amiga dela, que também faz parte dessa empresa e elas viajaram juntas. O carro de Nicole... Deixa Shanen, ela sai empurrando a mala dela de mão, abre a porta e entra. E essa é então a última imagem de Shanen viva. No dia seguinte, que é a segunda-feira do dia 13 de agosto de 2018, a mesma amiga que levou Shanen em casa, Nicole Edson, telefona para a polícia e diz: Olá, meu nome é Nicole. Estou na casa da frente da casa de uma amiga minha e eu gostaria de pedir para que vocês mandassem uma viatura para checar, para ver se ela está bem. A porta está trancada. Eu consigo ver pelo vidro da garagem que o carro dela ainda está lá dentro com a cadeirinha das crianças. Eu toco a campainha e nada. E ela tinha uma consulta médica hoje de manhã, da qual eu sei que ela não faltaria por nada, até mesmo porque eu iria acompanhá-la. Ah, depois disso, ela teria uma reunião com, comigo com outras pessoas. E ela também teria que ter levado a filha mais velha para a escola. Então, tudo isso junto não está cheirando bem. Eu gostaria que vocês viessem aqui dar uma olhadinha. Eu já liguei para o marido dela, ele não está atendendo o telefone. E a minha preocupação é que ela está grávida de cinco meses, ela tem lúpus e ontem eu estava com ela e ela chegou a ter pressão baixa, tudo, então eu estou muito preocupada, eu temo que alguma coisa tenha acontecido. A polícia vem, mas eles não podem entrar na casa sem autorização de um dono da casa, pelo menos, ou de Chanel ou de Chris. Então, eles ligam no celular de Chris, lembre-se que eles não estava atendendo as ligações de Nicole, mas quando a polícia liga, ele atende... E quando o oficial diz, olha, nós estamos na frente da sua casa e, e chama, chama e a sua mulher não atende, a gente precisa entrar. Cris, na hora, falou, não, não, não arromba a porta. Eu tô chegando, me dá 10 minutos que eu tô aí. E o policial esperou. Quando o chegou, ele abriu a porta da garagem com o um controle remoto. E para ele ter aberto a porta da frente, os policiais não seguiram ele pela garagem, eles estavam na porta da frente. Ele demorou cinco minutos para abrir a porta para eles... Porque assim que ele entrou... Ele fechou a garagem... A porta que dava acesso da garagem... a dentro da casa... Fechou, trancou... Passaram-se uns cinco minutos... E ele abriu a porta da frente... Então a polícia... Nicole... E o filho dela que estava junto com ela... Entraram na casa... E a polícia começou a fazer aquele trabalho que eles fazem... Procurar todos os quartos... Chamar e começar... Né? Ninguém quase que põe a mão em nada... Um, eles assustaram quando eles viram... que a bolsa de Chanel estava na cozinha... com todos os documentos... carteira, tudo... o remédio de alergia da Cici... que ela não saía sem ele... o carro... as chaves... então... onde ela foi parar... se alguém buscou... o que Cris dizia era... Ah, ela me falou que ela ia sair... com uma amiga... para as crianças brincarem... peraí... ele não sabia que ela tinha uma consulta no médico... nada disso... E o que acontece é que a polícia pensa, como que ela, ela sairia sem todas essas coisas? Não tem como, né? Eles começam a procurar pelo celular dela, porque é a única coisa que está faltando ali. E eles estão quase desistindo de procurar pelo celular quando um policial encontra dentro, no meio do, do estofado, das almofadas do sofá. Só que o celular estava trancado com senha. E eles perguntam para Cris, ele diz que não sabe, mas Nicole sabia. E Nicole dá a senha, o policial abre o celular dela, pergunta na hora para Cris se ele pode ficar com esse celular como evidência para investigação. Cris diz que sim. Ele já coloca no ziploc tudo e e daí em diante é só ali preencher um boletim de ocorrência e começar a fazer buscas por telefone. Nicole, que era amiga do casal há bastante tempo, já ali, ela dá uma olhada pro policial e faz um comentário, olha, ele não tá agindo muito como ele é de costume, não, ele tá meio estranho. E também a gente tem que lembrar que quando é um caso de desaparecimento, as pessoas mais próximas à vítima, ao desaparecido, são os suspeitos, né? Então, é claro que naquele momento, o está sendo visto como suspeito. Olha só. Nesse momento, todo mundo ali é suspeito, né? Então, nessa mesma tarde, a polícia solta um Amber Alert, né? Que é o aviso federal de criança desaparecida. E, na manhã seguinte, o FBI já se junta ao CBI, que é o a entidade de investigação do Colorado, né? Colorado Bureau of Investigation. Então, eles começam uma investigação, assim, bem séria mesmo. E o Colorado, eu posso te dizer que é é um estado que tem uma polícia e uma equipe forense para tudo, muito rápida, muito eficiente, sabe? É um estado que permite muitas coisas, a a lei deles é bem mais flexível, mas em compensação, a justiça é bem... ela funciona mesmo, sabe? Então, logo cedo, no dia seguinte, já tinham dois canais de televisão, o ABC News e o Denver 7, na frente da casa de Cris para entrevistá-lo. E nesse caso, quando acontece uma coisa desse tipo, geralmente o jornalista ele é instruído por o um agente que está tomando conta daquela situação para fazer algumas perguntas que a polícia quer que o jornalista faça. E o câmera tem que ficar numa distância para que ele pegue as posições da pessoa que sejam favoráveis a eles analisarem a linguagem corporal. E nas duas entrevistas dadas por Cris, uma na varanda e outra na frente da garagem, ele dá muita bandeira, sabe? Porque ele não tá mostrando emoção, ele fala as frases no passado, ele o corpo dele, ele fica com os braços fechados, se chacoalhando, se balançando. Então, os policiais já começam daquela entrevista ali mesmo, já começar a ter, assim, uma ideia, mais ou menos, de que alguma coisa tem de errado com ele. Nesse momento que ele está dando a entrevista, tem uma equipe dentro da casa coletando evidências e uma outra equipe com os cães farejadores. E nessas entrevistas que elas também estão gravadas tem para vocês darem uma olhada no grupo do Facebook e nessas, na, nessas entrevistas você vê a linguagem corporal dele mudar no momento em que os cães começam a latir dentro de casa, você vê que ele na hora tem um medo e fica um pouco mais nervoso e esse estresse dele só aumenta na hora que um policial vem até ele quando ele termina essa entrevista e fala Cris vamos comigo ali na casa desse seu vizinho aqui do lado, a casa bem ao lado da casa deles porque ele tem uma câmera na porta e eu quero ver se ele mostra pra gente as gravações dessa câmera Cris aceita, numa boa e quando eles chegam na porta desse vizinho que chama Nathan é, Nathan comenta, não, claro é, eu vi a movimentação de vocês eu sei desde o dia anterior, todo mundo está sabendo né, que a Chanel está desaparecida até por causa do Amber Alert também é, ele fala, não, inclusive eu já separei aqui na câmera todo, toda a parte onde mostra movimento na casa de vocês. E nisso o Cris pergunta, nossa, mas a sua câmera não sempre foi virada para o outro lado? Aí o Nathan responde, não, mas eu não sei por que no sábado eu virei a câmera para o lado da sua casa. É aquelas câmeras que... tipo de shopping, de loja, que é uma uma bolinha, assim, como se fosse cortada na metade, escura, e que, na verdade, você não vê a câmera dentro, então você não sabe para onde ela está virada, e você controla ela por controle remoto. Nesse momento, o Cris arregala os olhos, e dá para perceber que ele está em desespero, né? Então, eles entram, vão para a sala, tem aquela televisão, e o Nathan começa a colocar os vídeos. Nessa hora, a câmera do uniforme do policial está filmando a reação do Chris. E é nítido o estresse que ele está passando quando as câmeras começam a mostrar. Primeiro eles demonstram Nicole chegando a 1h48 da manhã e deixando o Chanel em casa. Dá para ver a Chanel sair do carro e entrar dentro de casa. Depois, o que que aparece? 4h50 da manhã, Chris dando ré na caminhonete dele que estava parada na rua, para a garagem como se ele fosse entrar na garagem de ré. Só que a caminhonete é muito grande ela não entra. Então, ela fica ali naquela entrada, mais ou menos, ele abre a porta da garagem e a câmera consegue mostrar ele voltando, ele indo dentro da garagem e voltando no carro três vezes, como se ele estivesse colocando três coisas dentro do carro. Como a câmera está do lado oposto do que ele está carregando o carro não mostra o que que ele tem nas mãos, mas a reação dele já entrega que alguma coisa ali não é boa, né? Ele começa a suar, coisas assim, e o policial pergunta o que que ele estava fazendo naquele momento. E ele disse que ele estava colocando as ferramentas dele de trabalho para ele ir trabalhar, e aí o policial ainda pergunta se isso é de costume dele de tirar as ferramentas toda vez que ele Por que ele não deixava as ferramentas dentro do carro já, se elas eram pesadas assim, e ele disse que ah, porque ele tem medo que alguém assalte ele, que era normal ele deixar na garagem e aí ele colocar todo dia de manhã, assim que nem ele fez e nessa hora o vizinho diz não, você não coloca seu carro assim de ré na garagem eu nunca tinha visto, e fica meio que essa contradição, sabe nisso eles, o Cris dá uma disfarçada eles olham ali a câmera e ele sai da sala Alguma coisa assim do tipo, ah, eu já volto. Quando ele sai, esse Nathan vira para o policial e diz, ele não está agindo no normal dele. Eu conheço esse meu vizinho e ele está totalmente fora de si. E eu posso te garantir que ele nunca colocou o carro dele na garagem desse jeito. Depois dessas imagens, a polícia resolve fazer também um mandato de busca e apreensão do veículo dele. E... Com o veículo tem um GPS, porque a caminhonete dele era da Nadarco, onde ele trabalhava. Então, eles já conseguem, nesse mesmo dia, a determinar onde ele havia ido nesse momento, das quatro e meia da manhã. E com essa localização, eles enviam os drones. Toda a região do caminho que ele fez, que eram 45 minutos da casa dele, até toda a região desse campo onde ele foi, que era um campo de extração de petróleo, tudo isso foi monitorado. E quando os policiais estavam analisando as imagens desses drones, ah, uma coisa que eles reconheceram foi primordial para esse caso. Eles viram, perto de uma área onde a terra aparentava ter sido mexida, um lençol, e ao aproximar a imagem eles perceberam que a estampa do lençol era idêntica a um lençol que eles recolheram do lixo da cozinha da casa da família Watts. Durante as visitas que a polícia fez no primeiro dia, as camas das crianças estavam desarrumadas e era uma coisa que Nicole, amiga da Chenin, comentou que Chenin não sairia de casa sem arrumar as camas e o quarto do dela e de Cris, tinha somente um lençol na cama. E esse lençol nem estava completamente colocado, ele estava só jogado em cima da cama. Isso aparenta também no vídeo do uniforme do policial que entrou na casa. Já nesse segundo dia, quando eles foram coletar evidências da casa, o lençol estava na lixeira e mesmo assim eles levaram com eles. Então, foi o par desse lençol que era da cama deles que foi encontrado no terreno. Tendo isso como evidência suficiente para chamar Chris para um interrogatório, a polícia faz né, a convocação para ele comparecer à delegacia, mas antes de Chris aparecer, porque ele tinha ido buscar o pai dele no aeroporto em Denver, que estava vindo para ajudar nessa situação. Antes de tudo, aparece uma mulher na delegacia, se apresentando como Nicole Kessinger, dizendo ser a namorada de Chris. Isso mesmo. Segundo Nicole Kessinger, veja que tem duas Nicols nesse caso. A Nicole Atkinson, que é amiga de Shanann, e Nicole Kessinger, que é a namorada de Chris. Segundo ela, eles estavam namorando desde o final de maio. Ao procurar a polícia, Nicole se diz chocada. Diz que está totalmente confusa, em extremo estresse, quando ela viu na televisão que ele deu uma entrevista né, para os dois canais, que a esposa dele as crianças estão desaparecidas, e ela disse quando ela viu aquilo, ela falou assim, como assim? A esposa, ele está separado, e como ele está dizendo tudo isso, eu amo minha esposa, eu quero ela de volta, minhas crianças, eles, elas são a minha vida, se ele está comigo, e como assim, desaparecidas? O um, que está que acontecendo? Ele não comentou nada. Segundo Nicole, a informação que ela tinha de Cris era que ele já estava separado da mulher há seis meses e eles só estavam dividindo a casa porque a casa tinha que ser vendida para eles dividirem o dinheiro. E que ele dormia lá no sótão embaixo já fazia muito tempo. E que ela não tinha ideia, não passava pela cabeça dela que Shenando estava grávida. Só que mesmo estando super chateada e se sentindo enganada, ela garante para a polícia que o relacionamento deles era bem superficial, porque ele não estava divorciado ainda e que eles estavam apenas se conhecendo. Só que não demora muito para a polícia perceber que Nicole está mentindo, porque eles pedem o telefone dela e ela reluta bastante, ela não quer deixar o telefone dela como evidência né, para eles analisarem mas ela acaba deixando e depois, pelas mensagens, ela paga todas as mensagens entre ela e o Cris, todas. Mas ficam as buscas dela do Google, né? E as buscas dela completamente entrega. Ela tem uma, uma busca, uh, ela diz que ela não conhecia a Chanel, não tinha a mínima ideia nem de como ela era, Só que as buscas dela demonstram que em 2017, em novembro de 2017, agora eles já estão em agosto de 2018, ela já tinha dado um Google na palavra Shannon Watts, tá? Depois mostra que no começo de junho ela fez uma busca no Google assim, meu namorado diz que me ama e que vai largar a esposa. Então, ela sabe que eles são casados. Depois, em julho, ela tem várias buscas de vestido de noiva. E depois ela tem mais uma... Ela tem mais buscas de Chanel, já em 2018. Ah, e todo mundo acha essa história, na época que acontece, todo mundo acha muito muito parecida com a história de Scott Peterson, que foi um homem que matou a... Esposa que estava grávida, e por causa de uma amante. Essa história não só a gente acha parecida, né? Nicole também achava, porque ela colocou no Google o que aconteceu com Amber Fry, que era a amante de Scott Peterson. É, depois ela coloca: é, Amber Fry ganhou dinheiro com a venda do livro que ela fez. Ou seja, ela ainda queria por cima saber... se a mulher tirou algum lucro... da situação... onde um homem assassina alguém... para ficar com ela, né? Absurdo. Nesse mesmo dia, a polícia... então interroga Cris... mas não conta a ele... nada sobre Nicole ter ido na delegacia... eles fingem simplesmente que não sabem nada... não sabem nem que ele estava tendo um caso com alguém. O interrogatório dele... dura mais de seis horas... E com muito jogo de cintura da agente Tammy Lee e do agente Kirby Lewis, Chris se entrega. A confissão veio após ele não ter passado no exame de polígrafo ministrado pela própria agente Tammy, que pediu a presença do pai dele na sala. Após conversar com o pai, Chris decide contar que assassinou Shannon após tê-la visto assassinando as duas filhas. Cris conta que teve uma discussão com o Xanen próximo às 4 h da manhã e que eles conversaram sobre divórcio e ela ficou muito estressada. Quando ele desceu na cozinha para pegar um copo d'água, ele avistou pelo monitor, que tinha uma câmera no quarto das crianças, ele viu o em cima de Cici e pelo próprio monitor ele viu Bela caída no chão. Ele conta que, movido pelo desespero, ele resolveu fazer com a esposa a mesma coisa que ela havia feito com as filhas e que, então, ele resolveu a estrangular. Sentindo-se culpado por ter começado a discussão com ela e ter feito com que ela se estressasse ao ponto de tirar a vida das próprias filhas, Cris decide que o melhor que ele tem a fazer é sumir com os corpos e fingir que elas desapareceram. Assim, Chanel não teria a culpa, mesmo depois de morta, por ter matado as filhas. Segundo ele, era mais fácil convencer as pessoas que ela teria fugido depois de ficar estressada por conta da separação, do que convencer que ela tivesse matado as crianças. Então, movido por desespero, ele resolveu esconder os corpos. Quando a polícia pergunta onde, Chris não consegue falar e ele prefere pegar a foto que foi tirada pelos drones da área e mostrar com a caneta aonde cada corpo estaria. Então, ele coloca a letra S próximo onde estava o lençol que foi encontrado. Essa de Chenen, ele coloca a letra B de Bella em um dos tanques de petróleo e a letra C de Celeste no outro tanque de petróleo. Os policiais ficam visivelmente chocados. E o agente Kirk ainda pergunta para Chris: você tem certeza que você colocou elas dentro desses tanques? Porque cada tanque desse suporta 400 barris de petróleo e a gente vai ter que esvaziar cada um deles para conseguir tirar o corpo delas. Então, se o Estado gastar todo esse dinheiro para fazer tudo isso, e elas não estiverem lá, a sua situação vai piorar bastante. Então, você tem certeza. E ele fez com a cabeça que sim, que ele tinha certeza. E quando questionado por que que ele colocou lá... Ele disse que... Porque ele tinha certeza que jamais elas seriam encontradas. Obviamente, porque o óleo... É, em vez de conservar o óleo naquela condição, como o petróleo... Ele é como se fosse uma gasolina. Ele é bem fino e bem é, corroente. Alguns dias depois, esses corpos já não seriam mais reconhecidos como corpos, né? Então... Por isso, foi que ele escolheu esse lugar. Uma equipe de mais de 30 pessoas trabalhou no esvaziamento desses tanques e fizeram a retirada dos corpos das meninas, que ainda estavam em seus pijamas. Shanen havia sido enterrada quase que de cabeça para baixo, em posição fetal, como se tivesse sido jogada de qualquer jeito. E o bebê, de cinco meses de gestação, já havia sido expelido do corpo. Os laudos da autópsia mostram que tanto Bela quanto Cici não foram estranguladas, mas sim asfixiadas. Enquanto nem Chenen nem Cici tinham sinais algum de tentativa de defesa, o mesmo não aconteceu com Bela. Bela tinha bastante sinal de luta e de agonia antes de morrer. A autópsia mostrava que ela havia mordido a língua dela e a boca várias vezes e que nos bracinhos dela também tinham bastantes sinais de luta. O que deu a entender para a investigação que Chanel e Celeste foram mortas enquanto dormiam, porém Bela estava acordada. Por mais de três meses, Cris, que estava preso aguardando o julgamento, permaneceu em per- completo silêncio. Ele se comunicava minimamente com os advogados e se recusava a falar com qualquer pessoa, inclusive os seus pais. E enquanto isso, a promotoria montava o seu inquérito com base na teoria de que Cris havia assassinado os quatro. Shanann, as duas filhas e o bebê que ela estava esperando. Porque no estado do Colorado, ah, quando você termina uma gravidez, ela conta como assassinato, né? se não foi a própria mãe que fez um aborto na época certa de fazer um aborto. Nesse caso, conta como quatro pessoas. Na teoria dos promotores, ele havia planejado de se livrar da família para ficar com o amante e não ter que pagar pensão, encarar as consequências sociais de um divórcio. Ele queria começar do zero, livre. Ainda mais porque a esse ponto eles tinham todo o histórico do celular dele do celular de Nicole e do de Chanel também. E no celular de Cris, ele tinha colocado um aplicativo que parecia uma calculadora e todas as fotos que Nicole mandava para ele, ele armazenava naquele aplicativo para Chanel não ver. E ele tinha mais de 250 fotos da Nicole sem roupa que ela mostrava, ela mandava o dia inteiro e, pela conversa, ele nunca apagou as mensagens. Então, mesmo ela tendo apagando as mensagens do celular dela, dava para tirar muito ainda da conversa só pelas mensagens que ficou no celular dele. Outros fatores, assim, que a acusação considerava também, era de que um pai que era tão carinhoso como ele com as filhas, porque, se você olhar os vídeos, né, até hoje... As redes, a, o Instagram e o Facebook da Chanet são abertos, tem mais de mil vídeos. E um pai daquele, tão carinhoso tal, se ele sobe e ele vê que a mulher acabou de asfixiar as filhas, estrangular, ele disse estrangular, né? Mas depois foi descoberto que elas foram asfixiadas. A primeira coisa que ele faria seria ligar pro 911, para Chama uma ambulância, tenta tenta fazer alguma coisa, tenta fazer respiração boca a boca, algo assim, mas não, não tinha sinal de nada disso no corpo delas. E mesmo na história dele, não é assim que ele conta, ele disse que ele entrou no quarto, quando ele viu as meninas já mortas, ele foi rapidamente e estrangulou a Chanel. Não daria nem tempo de tudo isso ter acontecido, se ele só houvesse descido na cozinha para pegar um copo d'água. Nesses três meses de espera para o julgamento, as redes sociais se tornam um verdadeiro campo de batalha. Havia grupos de discussão, muitos e muitos grupos, e alguns eram a favor de Chris, outros a favor de Chanel. E esses grupos também brigavam entre si. A imprensa era muita gente querendo entrevista com as famílias. Inclusive, tinham duas apresentadoras de podcast que elas faziam programa juntas, era uma dupla. E o programa delas era sobre todos os crimes que estavam acontecendo no, no momento. E elas estavam, assim, totalmente dedicadas a esse caso. Elas estavam trabalhando só nesse caso, a ponto que elas viajavam, sabe? Elas não, não eram do Colorado, mas elas foram para o Colorado para fazer a cobertura, coisa e tal. E em determinado episódio, onde depois que ele já havia confessado, a ter matado a Shanann, uma delas começa a defender ele, e enquanto a outra super defende a Chanel e elas acabaram brigando no ar. Foi uma briga enorme e elas acabaram separando e uma montou um podcast e a outra montou outro e até hoje elas não se gostam e vivem se processando uma a outra. Nessa época, a mãe de Cris também dava várias entrevistas e nas entrevistas ela mal mencionava o nome das netas e ela acabava com a reputação da Shanann tentando defender o filho. Então, só criava um circo, sabe? Quando alguma rede de TV falava no assunto, era sempre com muito sensacionalismo. E no meio desse circo todo, no dia 6 de novembro, totalmente de surpresa, os advogados de Cris propõem o seguinte acordo judicial. Ele confessa o assassinato das três e pronto, para com esse estresse, não tem mais julgamento, nenhuma família tem que sofrer o que tem que sofrer no julgamento, onde você tem que ver fotos do crime e tudo mais. Tira o estresse do julgamento da frente e, em troca, ele confessa e é tirado dele o pedido de pena de morte. Antes de aceitar esse acordo, o promotor Michael Work consulta os pais de Shanann, porque até esse ponto, uh, todo mundo está sofrendo com as acusações, inclusive eles, que tem tanta gente dizendo que concorda com Chris, que acha que Shanann fez isso mesmo, sabe, com as filhas. E os pais dela, apesar de confiarem na filha, esperarem pela justiça que que fosse comprovado que ela não fez isso, eles acabam aceitando o acordo, porque eles ficam com muito medo do júri um, acabar ficando indefinido, né? E acontecendo como aconteceu com Casey Anthony, na Flórida, que acabou sendo absolvida pelo assassinato da filha. Então, para não correr esse risco, eles aceitam um acordo. Então, no dia 19 de novembro de 2018... Chris Watts é condenado a três penas de prisão perpétua, mais 48 anos pelo término da gravidez de Jenner. pena esta sem direito a recorrer. Na audiência, ele não olhou para ninguém e só abaixou a cabeça na hora que o juiz lia o nome de Cici. mas mesmo assim não chorou. Em casos como esse, mesmo que o réu não queira falar, as vítimas têm direito à palavra, e a mãe de Cris fez um discurso o perdoando e, em momento algum, ela lamenta a morte de Shanann ou das netas. Enquanto o pai de Cris, que era bem apegado às crianças, se recusa a falar, ambos pais de Shanann e o irmão fazem um discurso emocionante. Durante o discurso de Sandy Brzeck, que é a mãe de Chanel, ela menciona que Cris fez a escolha de tirar a vida da filha dela e das netas, mas que ela não queria ser a pessoa a fazer uma escolha quanto à vida dele. E ela se refere isso à opção da pena de morte. No discurso dela, ela diz o quanto eles amavam Cris como um filho mesmo e o quanto estava sendo duro para eles aceitarem e entenderem tudo aquilo. E nesse momento, dava para ver que Cris estava de cabeça abaixada chorando. Foi o único momento onde ele parece ter chorado. Após a condenação, os pais de Chanel moveram uma ação civil contra a Chris, e ele foi e foi determinado que ele pagasse 6 milhões aos Rosex. Esse dinheiro viria da venda da casa, de alguns outros bens que eles tinham, e todo o dinheiro que ele fizer na prisão, porque aqui as pessoas trabalham enquanto estão presas, né? o dinheiro dele vai inteirinho direto para eles. E o estado do Colorado também usou o dinheiro, a verba que eles têm destinada às vítimas para pagar o funeral dos quatro. A mãe de Cris continuava a dar entrevistas e nessas entrevistas ela dizia que ela não acreditava que o filho fez isso e que ela tinha certeza absoluta que ele estava fingindo que foi ele que matou as crianças só para só para liberar a reputação da Chanel, já que ele seria preso mesmo por ter assassinado ela porque não já ficar na cadeia por todos os crimes e não deixar ela morrer com essa má reputação nas costas né e Isso estava incomodando muita gente, essas entrevistas que ela estava dando. E não só essas alfinetadas dela, como também a dúvida que havia ficado com relação à participação ou não de Nicole Kessinger, a namorada dele. Então, Tammy Lee e Kirk Lewis, que eram os dois agentes, em fevereiro decidiram procurar a Cris e fazer uma proposta de uma entrevista com ele na prisão. Eles falaram, olha, a sua condenação, nada vai mudar, não muda absolutamente nada. O fato da gente querer conversar com você é porque no, na audiência você ficou calado e as famílias, a família da Chanena, a sua família, aqui fora, no mundo real, o Cris não tem acesso à internet nem à televisão, porque ele está numa prisão de segurança máxima. Então, ele os policiais disseram, olha, você aceita contar? Porque esse vazio está muito difícil das pessoas entenderem. Inclusive, para nós, policiais, tá muito difícil entender. Esse é um crime que não... Assim, alguma coisa não está encaixando. E Cris aceita dar essa entrevista completa. Essa entrevista durou mais de quatro horas. E os detalhes que ele dá são detalhes bem chocantes. Então, se tem alguém que gostaria de não ir para frente com esse caso, só entender que ele foi preso, pronto. Aí a gente termina aqui, porque realmente ele vai ficar preso para o resto da vida dele, nada muda. Agora, para quem tem o interesse de saber como tudo realmente aconteceu, eu vou contar agora. De acordo com Chris Watts, o casamento dele e de Chanel nunca teve um problema muito grave. Ele disse, inclusive, que nunca ele teve a vontade de se divorciar dela. Até o momento que ele conheceu Nicole. Ele disse que realmente ele queria um filho menino e ele pediu para ela tentar engravidar, para Shanann engravidar. Só que naquele meio tempo, eles tiveram uma reunião num departamento que ele quase nunca tinha e ele conheceu Nicole no meio do intervalo... e eles trocaram telefones e começaram a conversar. Depois de uns dias trocando mensagens... eles resolveram ir num parque à tarde... para conversar, comer um piquenique, alguma coisa assim... e naquele parque eles acabaram se beijando... e dali em diante eles não pararam mais de se ver. Cris diz que nem mesmo ele sabia direito o que estava acontecendo... E que a princípio ele tentava não pensar muito no assunto. Ele estava levando aquilo como se fosse uma aventurazinha que ele nunca havia tido antes na vida. E que aquilo nem aconteceria de novo. Ele disse que cada vez que ele via Nicole, ele pensava, não, hoje foi a última vez, não vou mais fazer isso, entendeu? Ele era um cara que nunca namorou sério antes da Shanann. E ele era um menino que na adolescência dele... Ele era muito quieto... De poucos amigos... Todo mundo gostava muito dele e tal... Mas ele não tinha muitas namoradas... Ele só estudava... Porque os pais queriam que ele só estudasse... Então que a Nicole foi uma novidade para ele... Depois de estar muito tempo com uma pessoa só... Que era a Chanel... E a Nicole trazia novidade para a mesa... né? Não só em termos de ser uma pessoa nova mas ela mandava mensagem, ela mandava as fotos nuas, ela mandava mensagens com nomes de filmes pornográficos para eles assistirem juntos ou para eles assistirem e depois repetirem as cenas do filme, eles dois. Ela fazia com ele coisas que ele nem passava na cabeça dele que isso seria possível fazer com a esposa. Ele ficou saindo durante o dia com a Nicole, em horário de trabalho, tendo esses encontros casuais com ela, até a hora que Shanann foi para Carolina do Norte. Mas antes disso, ele e Shanann ainda foram para San Diego, e enquanto ele estava com Shanann em San Diego, tirando foto e tudo, colocando publicamente no Facebook, ele também estava o dia inteiro trocando essas mensagens e essas fotos com a Nicole. Mas foi quando Chanel e as meninas viajaram para Carolina do Norte, mesmo que, segundo ele, o relacionamento com a Nicole perdeu o controle. Ele disse que eles ficavam praticamente o dia todo juntos, trabalhando e depois eles iam para casa juntos, e que eles tinham sexo de quatro a cinco vezes por dia. A esse ponto ele já tinha mentido demais, ele falava que estava separado. Ele não comentou em momento algum sobre a gravidez de Shanann e ele estava realmente se sentindo encurralado com a situação. Chris também diz estar muito abalado com a situação de Shanann. Ele falava que a tristeza dela estava realmente assim, quebrando o coração dele e que cada vez que ele via ela triste daquele jeito, ele pensava, eu não vou conseguir me divorciar dela, ela não vai aceitar esse divórcio numa boa e ele disse que se preocupava muito com o que as pessoas pensariam dele, impedir para se divorciar de uma pessoa que está grávida e nas condições dela, num relacionamento da forma que eles tinham, que não era um relacionamento onde as pessoas achavam que eles tinham problemas. Então ele conta que, sem saber o que fazer, ele. Quando a voltou para casa da viagem, da conferência que ela fez, ele, ela chegou tirou a roupa, colocou a camisola, deitou com ele na cama e tentou abraçá-lo. E no que ela tentou abraçar, ele pensou, deixa eu ver o que eu sinto. E nesse momento ele abraçou ela de volta e eles tiveram uma relação sexual. Ah, Logo após... Segundo ele, ele não sentiu o que ele deveria ter sentido e disse isso a ela. Então vocês imaginam a tristeza dessa mulher em passar por essa situação, né? Ela tá há praticamente dois meses implorando para o marido ficar numa boa com ela, para eles reatarem bem. Eles realmente ficam juntos e ele logo no final diz para ela que ó, oh, acabei de experimentar e realmente eu não sinto nada por você. Em seguida, ele diz que não lembra o que que ela falou, o que que ela respondeu. Ele tem a impressão que ela simplesmente estava deitada e havia começado a rezar. E ele foi com as mãos no pescoço dela, a estrangulando. Nesse momento, Bela aparece no quarto e pergunta o que que está acontecendo e o que, que tem de errado com a mamãe. Ele pede para Bela voltar para o quarto dela. Ela volta... E ele enrola a Chanel no lençol e arrasta ela pela escada até lá embaixo. E enquanto ele está arrastando, ele pede para as meninas pegarem os cobertorzinhos delas e virem junto com ele. Então, as duas veem ele descer com a mãe arrastando pela escada, com o corpo enrolado. Na idade delas, elas não entendem direito, elas choram, mas não estão entendendo direito o que está acontecendo. Cris conta que bela perguntava o que está que acontecendo com a mamãe e ele falava, ah, ela está doente, a gente está levando ela para o hospital. Nesse momento, ele coloca as três no carro, ele disse que ele coloca a no chão da caminhonete, entre o banco de trás e os dois bancos da frente, enrolada nesse lençol e depois ele coloca Cici e Bela no banco de trás, sem as cadeirinhas, e segue para o terreno da Anadarko. Nesses 45 minutos, ele diz que a Cici acaba dormindo, e a Bela fica entre dormindo um pouco e chorando, e perguntando o que está que acontecendo, e tentando pegar na mãe dela. E ele falando, não mexe nela, deixa, e assim se passaram esses minutos. Quando ele chega no terreno, ele diz que não sabia exatamente o que ele ia fazer. Então, que a primeira coisa que ele fez foi sair da caminhonete, deixar elas três lá dentro, pegar uma pá e cavar o buraco onde ele colocaria a chané. Então, ele enterra a chanel e deixa as duas meninas dentro do carro. Bella, o tempo todo, está olhando pela ah, pelo vidro e ela não consegue muito bem ver o que está acontecendo, porque ainda está escuro lá fora, e cada vez que ele volta no carro para pegar alguma coisa, ela tenta perguntar para ele o que está acontecendo. Então, ele volta, depois dirige a caminhonete mais perto dos tanques, abre a porta de trás, coloca as mãos no nariz e na boca de Sissi, que está dormindo, e asfixia ela, que ela se debate, tudo e Bela percebe que, que alguma coisa que aquilo ali não é certo, então ele fecha a porta da caminhonete e sai com Sissi no colo, já sem vida, e sobe em um dos tanques e coloca ela lá dentro. Esses, esses tanques eles têm que ser desparafusados para abrir a, a tampa, e a tampa deles, a, o diâmetro é de 20,32 centímetros bem pequeno. Depois ele desce e quando ele abre a porta do carro, ele diz que essa é a última coisa que ele lembra. Que Bela pergunta para ele, papai, você vai fazer comigo a mesma coisa que você fez com a Cici? Por Por favor, não faça. E ele diz que ele não respondeu nada e tampou a boca dela e fez a mesma coisa. E que a última coisa que ela conseguiu falar foi, não papai. E ele coloca então a Bela no outro cilindro de óleo. Ele termina a entrevista dizendo que ele se arrepende do que ele fez e que ele pensa que se ele não tivesse começado esse relacionamento extraconjugal, isso nunca teria acontecido e que ele estava completamente fora de si com a situação. Ah, ele diz que a Nicole não teve culpa nenhuma, mas... Ele confessa quando a, a, a gente também pergunta se manipulação que ela vinha fazendo, ele diz que sabe que ela sabia sim que Chanel estava grávida e que ela sabia porque o relacionamento deles, porque o Facebook deles era público, entendeu? Mas ele diz que ela não teve culpa, ela não ajudou e ela também não sugeriu que ele fizesse nada disso. aí ah, ele termina a entrevista dizendo que na cela dele ele tem fotos da Chanel e das crianças e que ele conversa com elas todo dia de manhã e antes de dormir. Que muitos presos passam pela cela dele e xinga. E que ele já tentou, já pensou em tirar a própria vida, mas que ele resolveu não fazer isso porque ele sabe que ele tem um propósito aqui no mundo. E, e assim termina a entrevista dele. Ele não teve mais contato. Até então, até o momento da entrevista, ele dizia não ter tido contato com os pais dele. Eu vou terminar por aqui, porque esse é um longo episódio, né? Ah, Tem muita coisa ainda por trás das coisas que foram descobertas dos celulares e muita coisa ainda, muita informação ligada a esse caso, eu não vou colocar aqui agora, mas eu vou criar um outro episódio bônus, só com os detalhes e curiosidades sobre esse caso, ok? E todos os vídeos relacionados à família Chanel e os vídeos das crianças, os vídeos do inquérito, documentos e fotos estão todos no grupo fechado do Facebook, então não é na página do Facebook, é no grupo fechado, cada um que tiver interesse em dar uma olhada tem que pedir autorização e aí depois que tá lá dentro tem acesso a tudo isso, ok? Esse é um caso muito, muito triste e machuca bastante meu coração saber que um pai teve a coragem de fazer isso com as filhas e com a esposa e é muita frieza, eu não entendo E eu adoraria ter a oportunidade de discutir esse caso com terapeutas, com peritos, com ah, todo mundo que se interessar em dar uma perspectiva de o que que acontece com o ser humano que chega a esse ponto, né? É um caso que machuca bastante escutar isso. E eu imagino como seja para a família deles, né? Ah, eu acredito que as duas famílias de certa forma sejam vítimas de forma diferente, mas são e é isso pessoal, fico por aqui até a próxima e deixem seus comentários ok? até mais